0: Efésios capítulo 5 nós vamos ler do 25 a 33 somente mesmo assentado vocês podem estar ouvindo a leitura da palavra maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio de lavar de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja porque somos membro do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é este mistério mas meu me refiro a Cristo e à igreja não obstante vós cada um de pé de si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao seu marido Vamos orar, mais uma vez, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tua Palavra está aberta, Tua Palavra é poder, Tua Palavra é martelo que esmiuça a pena, a penha, é fogo consumidor, a Tua Palavra é a espada de dois gumes, Senhor, que corta dos dois lados, que penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, ó oh, Deus, a Tua Palavra, Senhor, é a verdade que liberta, que transforma, a Tua Palavra, ela é a orientação para a nossa vida, Senhor, cotidiana, diária, a tua palavra é orientação para a nossa família, fala conosco pai, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Irmão, só recapitulando um pouco, é, sobre essa série de mensagens, pastor está cada dia mais ruim da vista, estou usando letra 14, não estou mais conseguindo ler direito, a Deus dará misericórdia. Nós temos usado na segunda parte dessa mensagem o tema que Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja em Cristo. A maneira de como nós devemos proceder, de como nós devemos viver como igreja. E nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Nós somos um só corpo, um só espírito, um só batismo, uma só fé, um só amor. Aprendemos também que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, e esse novo padrão de vida que nós vivemos em Cristo, nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem criado, segundo Deus, em Cristo Jesus. E nós também vimos que é, é preciso também manter uma vida de santificação sobre esse novo padrão de vida. Uma vida separada do pecado, uma vida... Não é separada dos desejos da nossa carne, mas uma vida voltada para Deus, ou seja, fugindo cada vez do pecado e cada vez mais se aproximando de Deus, e é o próprio Deus que nos santifica através do Espírito Santo, da sua palavra. Mas, é, o que Paulo vai nos ensinar a partir do capítulo 5, é que nós temos que fazer por onde manter essa vida de santificação. E Paulo nos ensinou já que é preciso não é, imitar a Deus, é preciso sermos imitadores de Deus como filhos amados. E nós só podemos imitar Deus através do Seu Filho Jesus Cristo que esteve aqui, que habitou nesse mundo, não é? o Verbo de Deus, o Pão da Vida, a Porta do Céu, que é Jesus, que veio e habitou nesta terra. E diz o apóstolo João que nós vimos a sua glória, glória como no Filho de Deus. Então, Jesus esteve aqui, Jesus falou, Jesus se comunicou com as pessoas escreveram a respeito dele. Os apóstolos escrevem os evangelhos para falar quem foi Jesus, o que Jesus fez. E Paulo, nada mais, ele está apenas desenvolvendo a teologia de Jesus, a teologia de Cristo, dos ensinos de Cristo. E ele vai nos ensinar agora a imitar Deus, porque Cristo imitou a Deus. Cristo é Deus encarnado, é o próprio Deus habitando aqui na Terra. Então, para manter essa vida de santificação é preciso imitar Deus, é preciso também andar na luz, andar em Jesus, como Ele andou. Não vivermos mais nas trevas, né? mas sermos luz do mundo. E para manter também uma vida de santificação, Paulo também vai dizer que nós precisamos andar com sabedoria. E no mundo onde hoje as pessoas buscam tanto sabedoria, onde as pessoas estudam tanto, mas as pessoas não conhecem o Deus da sabedoria não conhece o Eterno, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, aonde reina toda a sabedoria e todo o conhecimento, e Paulo vai dizer que para nós ter uma vida santa, nós precisamos conhecer a sabedoria de Deus, devemos conhecer a Deus, e ainda para manter uma vida de santificação, nós precisamos também ser cheio do Espírito Santo, todo nascido de novo tem um Espírito Santo, mas precisa buscar o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. E aí nós vimos na sequência, não é? é alguns frutos, né? podemos assim dizer, ou algumas manifestações dessa vida cheia do Espírito Santo. E ainda estamos vendo, porque essa vida cheia do Espírito Santo muda, transforma a vida do ser humano, transforma o nosso comportamento, transforma a nossa maneira de viver. E é por isso que na sequência aqui do texto, Paulo vai nos mostrar que para a gente manter essa vida de santificação, é preciso ser cheio do Espírito Santo, sim, mas a vida cheia do Espírito Santo vai nos levar a cumprir um padrão que Deus tem para a família. Eu tenho que viver o padrão de Deus para a minha família. Então Paulo vai mostrar que tanto o homem como a mulher cheio do Espírito Santo ele vive na família como Deus ensina, como Deus padronizou, como Deus criou a família para ser e existir. E aí nós vimos que Paulo, bem antes dele começar a falar da mulher e do homem, Paulo vai dar um mandamento mútuo para todos nós. Que nós temos que nos sujeitar, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de, de Cristo. E como nós expomos na mensagem passada, quando nós falamos da submissão da mulher, Paulo está dando uma sequência, o texto aqui não é dividido no grego, no original. Paulo está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres também se sujeitando aos seus maridos, como cada um se sujeita uns aos outros no temor de Cristo, assim também a mulher ao marido. Não pregarei de novo aqui, porque já tratamos dessa questão da mulher. Mas hoje nós vamos estar vendo... É, a parte que cabe aos homens, aos esposos, aos maridos. Então, para manter uma vida de santificação, é preciso nos sujeitar ao padrão de Deus para a família. Irmãos, quando nós falamos do versículo 22 em diante, nós falamos um pouco do pano de fundo da história do tempo em que Paulo escreve esta carta. Como que a mulher estava sendo desvalorizada naquele tempo, como o casamento perdeu o valor e como os casais se divorciavam por qualquer motivo. Você pode depois ouvir essa mensagem. E por isso Paulo estabeleceu aqui o dever de cada integrante da família. Era uma preocupação do seu tempo. Era preciso que o povo de Deus voltasse às raízes, voltasse para a palavra de Deus. E Paulo escreve. E vale lembrar que Paulo, é, ele aqui fala, não tem é, dos nossos é, direitos, mas sim dos nossos deveres, porque muitas vezes nós queremos saber os nossos direitos, e nós esquecemos dos nossos deveres, e Paulo está preocupado aqui, de mostrar os nossos deveres para a família, de como nós devemos agir, e em primeiro lugar, Paulo fala claramente qual é o dever da esposa, e depois ele fala também claramente, do dever do esposo no lar cristão, como ele deve se comportar, na mensagem anterior, expomos o dever da esposa para com seu esposo, que é lhe ser submissa. E hoje veremos o dever do esposo para com a sua esposa, que é amá-la. Versículo 25 a 33. A maneira como o apóstolo Paulo desenvolveu esse dever do marido, amar sua esposa, ele vai desenvolver através de duas analogias. E que são importantes a gente prestar atenção por causa que outros entendimentos podem surgir. E o que Paulo está usando aqui é duas analogias. A primeira, acompanhe na sua Bíblia, está no versículo 25. Porque ele vai dizer, marido, maridos, amai vossa mulher, maridos está no plural, são todos os maridos, mas amai a vossa mulher, a sua esposa, só uma como também Cristo amou a igreja, então a primeira analogia que Paulo desenvolve, é que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, é uma comparação, que ele está fazendo aqui, com a forma que Cristo amou a igreja, agora o esposo deve amar a sua esposa, mas meus irmãos, é preciso a gente lembrar, primeiramente, que o princípio de duração, do casamento foi instituído por Deus, e o princípio é até que a morte os separe. E nós vamos é, encontrar várias referências que nos levam a isso, Gênesis 2, 24, nós não vamos ler, Romanos 7, de 2 a 3, e 1 Coríntios 7 a 39, são com base nesses versículos, que nós vamos perceber não é, que Deus instituiu o casamento para vivermos, até que a morte os separe. Mas é justamente por causa da separação, do divórcio, da desvalorização do casamento que Paulo escreve, nos lembrando desses princípios da palavra de Deus. Na época de Paulo, o casamento estava perdendo valor. Por motivos banais as pessoas estavam se separando. Paulo está preocupado em apresentar os deveres mútuos de cada cônjuge, para que o casamento seja abençoado e feliz, então é preciso a gente prestar atenção, para que a gente possa receber isso como palavra de Deus para nós, e aqui meus irmãos, o que está em jogo, o que está aqui é, nos chamando a atenção, desde o versículo 18, é que o homem e a mulher, que é cheio do Espírito Santo, vai se submeter, a mulher seja submissa ao seu esposo, como ao Senhor, isso não quer dizer que ela não ama o esposo, mas Paulo quer que a esposa esteja concentrada em sua submissão. E agora o versículo 25, Paulo ensina que o marido cheio do Espírito Santo deve se concentrar em se sujeitar a amar. Ele não repete a palavra sujeitar, mas aqui é um tipo de sujeição do marido, amar a esposa. porque o princípio do versículo 21 é sujeitando-vos uns aos outros. A mulher se sujeita ao governo, à liderança do marido, mas o marido também se sujeita doando amor, amando a sua esposa. Todo casamento que faltar com esses deveres pode estar se acabando, pode estar chegando ao fim. O ato de se sujeitar uns aos outros é cumprido pela esposa quando ela se sujeita e o do marido quando ele ama a sua esposa. Agora, é importante porque Paulo vai usar aqui, meus irmãos, é, cinco verbos para explicar esse ensinamento aos maridos. E o verbo é o que faz a ação. Então, preste muita atenção, Eu espero colocar isso aqui de maneira mais rápida possível, para ganharmos tempo. O primeiro verbo que Paulo usa aqui é o verbo amar, agapal, quando ele diz maridos, amai vossa mulher, e o que é interessante, é que Paulo poderia ter usado, outras palavras gregas, para traduzir como amor aqui, na língua grega, há quatro palavras, para traduzir a palavra amor, as três mais usadas são, eros, filéu, e ágape, são as três palavras mais usadas para a tradução de amor na Bíblia. A palavra Eros, ela não é comprovada que ela é usada na Bíblia, no Novo Testamento, mas era bastante usada na época de Paulo. Era a tradução mais comum. Eros, na mitologia grega, era o nome do Deus do amor, filho da deusa Afrodite. E na mitologia romana, era o cupido. Então era, era muito comum se usar a tradução de Eros para amor. Eros era conhecido como amor sexual, físico. Então Paulo poderia ter feito o uso da palavra Eros e ele não estaria errado. Por quê? Porque na vida de um casal o amor também é sexual. Correto? Entre o marido e a mulher. A outra palavra... Mais usada no tempo de Paulo era o filéu. E também usada para traduzir a palavra amor. Filéu aparece diversas vezes no Novo Testamento. E refere-se a um relacionamento amigável e fraterno entre os irmãos. E aí, é, se vocês quiserem anotar ou conferir depois, João 5:20, é, João 11, 3, no versículo depois, 36. E depois o capítulo 16, 27. É João que vai usar mais essa tradução de filéu, não é? Aonde ele fala de amor entre irmãos, amor fraterno, amor entre pessoas. E é desse verbo que vem a ideia de amizade. E João trata muito dessa questão de amizade, por isso ele usa bastante esse verbo quando ele traduz a palavra amor, tá? Paulo poderia tê-lo usado também, pois no casamento é aonde deve haver uma verdadeira amizade entre marido e mulher. Eu não sei como é que está aí o seu casamento. É? Mas marido e mulher têm que ser os melhores amigos, irmãos. Amém? Oh, coisa boa, hein? Se todo mundo vivesse essa amizade no casamento o cônjuge, o meu melhor amigo. Mas Paulo, irmãos, ele faz uso da palavra ágape ou do verbo agapau usada várias vezes no novo testamento para amor e mais traduzida para o amor de Deus o amor incondicional. O amor. Ágape, como é conhecido Um amor que não guarda Qualquer tipo de egoísmo Não procura a satisfação Própria, não procura Os seus interesses Mas nasce da vontade Da, da determinação Em vez da emoção como Eros e o filéu procedem É um amor genuíno Um amor Que é firme Um amor que não vacila Não que o amor não precisa de emoção, o amor precisa de emoção, mas é que Paulo está falando aqui do amor de Deus, para descrever o amor do marido pela esposa, é um amor que foi derramado em favor do pecador, pela vontade de Deus em salvá-los, por isso que ele vai usar a analogia do que Cristo fez pela igreja, é um amor incondicional, que não espera nada em troca, esse é o amor de Cristo pela igreja, é um modelo de amor do esposo para com a esposa. Olha, nós estamos muito tentados a esperar do nosso cônjuge algo em troca. O amor de Deus é incondicional. É um amor cheio de graça. É um amor que não espera do outro algo em troca. É um amor que age, que vai lá e faz. Esse amor de Cristo foi um amor derramado em nosso favor. É um amor que somente é, nasce, é compreendido, somente pelo que é nascido de novo. Só você nascendo de Cristo para você compreender esse amor. Esse é o amor que é trazido no nosso coração pelo novo nascimento. Pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Somente com uma comunhão verdadeira com Deus... E buscando o enchimento do Espírito Santo para amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, é que nós vamos conseguir. Se é isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Lembre-se que não merecemos o amor de Deus por nós, pois somos pobres, cegos e nus. É assim que a palavra de Deus diz. Nós não merecemos esse amor. Como a nossa esposa também não merece o nosso amor. Como o homem também, crente, não merece a submissão da sua esposa. Porque nós somos pecadores. Mas Cristo gratuitamente nos amou pela sua graça e misericórdia. E esse amor agora está no nosso coração. Então somente o Espírito Santo pode produzir em nós esse amor pelo nosso cônjuge. Só através de Deus, só através do Espírito Santo, só através de Jesus Cristo. Esse amor pode ser verdadeiro. Esse amor não está baseado na atração física. Ele não está baseado na beleza nem em condições impostas pelo outro, mas ele está baseado no imperativo, no mandamento de Deus, amai vossa esposa, não é uma opção para nós esposos, é um imperativo, é um mandamento, é dever, então deixar de amar a esposa é desobediência a Deus, Quantos casamentos estão infelizes porque os maridos não amam mais as esposas? Ama o bar. Ama um copo de cerveja. Uma garrafa de 51. Deixa suas casas. Deixa sua família sozinha. Não tem mais diálogo. Não tem mais relacionamento. Quando acaba o amor, acaba a vida acaba o diálogo acaba o prazer de estar junto Paulo afirmou que o marido é o cabeça da esposa no sentido de exercer a liderança da esposa, como Cristo também é o cabeça da igreja, a gente já vem tratando disso nas demais mensagens mas essa liderança não é uma permissão para agir com autoritarismo mas uma oportunidade para servir com amor quando sua esposa se submete a você, não é para você pisá-la, para você abusar de autoritarismo, mas é para você demonstrar o amor, de servi-la, de cuidá-la. E aí nós podemos entender isso, irmão, no, nos verbos seguintes. Porque Paulo usa o verbo principal, que é o amor ágape, e Paulo vai usar agora os outros verbos para nos ensinar como que esse amor procede. Como esse amor se desenvolve no lar, na família? E aí o segundo verbo que Paulo usa é o verbo entregar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por, por ela. Jesus veio ao mundo. Ele se encarnou. Tomou forma humana. Viveu entre nós, como já dizemos aqui. Mas era preciso que ele se entregasse. E... Tanto Mateus como Marco, Lucas e João Dizem que esse momento chegou Na vida de Jesus E ele está lá no Getseman Ele sabe do que está para vir Do que está para acontecer Ele vai para a cruz E ele como homem Ele sente as dores da cruz Ele sente o peso dos nossos pecados E ele ora ao Pai Pai se possível for Passa de mim esse cálice o cálice era a cruz, o cálice era a morte o cálice era o peso dos nossos pecados que Ele ia carregar mas Ele se submete ao Pai e Ele diz, Pai, mas que não seja feita a minha vontade mas sim a Tua e a partir dali Jesus se entrega por nós Ele se entrega pela igreja então aqui trata do amor sacrific sacrificial nós devemos andar, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela você marido você é esposo. Esse amor não é um amor egoísta. É um amor que se entrega. É um amor que se dá. Cristo não amou a igreja para receber algo em troca, porque nós não temos o que dar para Ele. Cristo amou incondicionalmente. Ele simplesmente se entregou e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Os dois verbos aqui usados, amou e entregou, estão num tempo verbal grego que quase sempre mostra uma ação que já foi consumada e terminada. Então Cristo consumou. Ele terminou toda a obra da redenção ali na cruz com o seu sacrifício. Nós podemos dizer, o sim ainda e o Jaio ainda não, né? Que ainda se concretizará outras coisas Mas todas as outras dependem do que já foi feito Do que ele já realizou na cruz do Calvário Com a sua morte E com a sua ressurreição Ele disse lá Está consumado Paulo nos leva à cruz Quando ele fala aqui para a família Quando ele fala para o marido Ele nos leva à cruz Foi na cruz que Jesus mostrou a sua igreja A grandeza do seu amor Cristo se entregou Dentro do plano eterno da salvação, o Pai planejou salvar a igreja, através da morte substitutiva e voluntária do Seu Filho na cruz. O Filho se entregou voluntariamente, eu vou, eu vou morrer, eu estarei lá, eu cumprirei a Tua vontade, para trazer o perdão, para trazer a salvação. E Cristo disse, eu me entreguei espontaneamente, eu dou a minha vida espontaneamente, João capítulo 10, versículo 17, 18, irmãos, Jesus se voluntariou, Ele se entregou, por nós, esse é o amor, o amor que não vê sacrifício, que não vê dificuldade, que se entrega pela pessoa amada, Paulo diz em Filipenses 2, de 5 a 8, que Cristo se esvaziou, de honras, e de glórias, do mundo celestial, ele assumiu a humanidade humilde como filho de um carpinteiro poderia ter sido filho de um dos homens mais ricos daquela época a Bíblia vai citar entre eles José de Arimateia que conviveu no tempo de Jesus e muitos outros homens mas ele foi filho de José de um carpinteiro e a Bíblia diz que ele tornou-se servo dos homens ele mesmo disse que ele veio para servir e não para ser servido ele veio para servir da vida em resgate de muitos Jesus é esse exemplo para nós que morreu humildemente na cruz do Calvário esse amor de entrega de sacrifício nosso deve ser também um amor humilde de nos humilhar para nossas esposas de ceder e de ceder e de ceder, e de dizer eu faço isso porque eu lhe amo, eu faço isso porque eu me entrego por você, ninguém consegue amar incondicionalmente sem se humilhar, sem renunciar ao seu ego, sem, ser um, sem ter um verdadeiro quebrantamento, ninguém consegue, é desse amor de entrega que serve como referencial para cada marido, por isso nós, marido, precisamos nos humilhar e se entregar nesse amor pelas nossas esposas. Mas o terceiro verbo que Paulo usa é o verbo santificar. Para que a santificasse. Cristo morreu também para santificar a sua igreja. É o que Paulo está dizendo aqui, usando essa analogia, né? Para com a esposa e o marido, do marido para com a esposa. Paulo usa a palavra santificar aqui no sentido de separação. Cristo santificou a sua igreja para uso exclusivo dele, para uso exclusivo de Deus. Cristo morreu para santificar a igreja, separando-a do mundo de entre os povos, para ser exclusivamente sua, sua amada, sua noiva, sua esposa. E nós vamos encontrar, irmãos, todos os profetas falando desse relacionamento, descrevendo... É o ato de um, de um homem, de uma mulher, de um ato conjugal, tratando de, de Deus com a sua igreja, de Cristo com a sua igreja, de Deus com o seu povo, algo muito lindo. E aí, meus irmãos, o que Cristo fez para a sua igreja para santificar, para torná-la sua, exclusivamente isso é o que o homem deve fazer também pela sua esposa e aí é interessante como é que isso procede né? o homem ele começa a observar entre várias jovens, uma que pode ser sua esposa escolhe e separa uma de entre várias mulheres e diz essa é a minha amada, essa é a minha esposa eu orei oito anos por uma esposa e foi o tempo que eu jamais vi mulher na minha frente a minha igreja tinha mais ou menos, acho que mais de 15 moças, e só tinha eu de rapaz naquela época, tive amizade com todas elas, mas Deus mandou a minha esposa de um outro lugar, de uma outra família, e quando eu pus os olhos nela, é essa, é essa, e aí o tempo, foi construindo o amor, amor é construção ninguém começa amando da noite para o dia talvez a maior hipocrisia de um casal é dizer eu te amo sem amar de fato e de verdade porque é o tempo que vai tornar o amor verdadeiro e belo hoje eu posso dizer que eu amo minha esposa porque são 22 anos de casado nós mudamos a nossa vida nossa vida é outra mais maduros mais sábios entendemos o outro melhor, sabemos nos calar melhor na hora que devemos nos calar, mas a gente vai aprendendo com a própria palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus, esse é o amor que visa o bem da, da pessoa amada, o marido ele é responsável pela vida espiritual da esposa, ele tem que santificar a esposa, ele é o sacerdote do lar, ele tem que orar com a esposa, ele tem que ler a bíblia com a esposa, ele tem que aconselhar a esposa, e ele tem que fazer o bem para com ela, fazer o bem a ela, tem que cuidá-la, o santificar aqui está nesse sentido, Cristo santifica a sua igreja todo dia, a igreja é santa porque ela é separada, e ele a santifica porque todo dia ele está dando força espiritual para a igreja, ele está livrando a igreja do pecado, está livrando a igreja da queda, assim o marido também deve cuidar da vida espiritual da esposa, mas o quarto verbo que Paulo usa é o verbo purificar. Ele diz tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ou seja, além da santificação, que essas duas palavras elas são quase que sinônimos, podemos assim dizer. Né? É, Paulo fala da purificação por meio da lavagem de água pela palavra, fazendo alusão que provavelmente ao é simbolismo do batismo é que simboliza a, a, simboliza a lavagem do pecado, mas Cristo fez isso, nós sabemos muito bem disso, que foi através do seu sangue, a água é apenas símbolo, a água ela não tem poder de lavar pecado, nem de perdoar pecado, mas foi o sangue de Jesus que nos purificou de todo o pecado, amém? Que nos lavou, que nos limpou, a água vem como símbolo, e Paulo usa essa, esse simbolismo aqui, E Paulo aqui, ele retrata o amor purificador, que limpa, que cuida e que adorna. Cristo já fez o sacrifício pela igreja, santificou e a purificou no passado e continua fazendo isso hoje. No presente, ele está fazendo isso agora conosco. Pelo seu espírito, ele está trabalhando na história da sua igreja. Santificando-a, purificando-a, dando-lhe crescimento e preparando para si mesma. É assim que Cristo demonstra o seu amor pela igreja hoje. Preparando ela como noiva para o casamento. É assim que os maridos devem amar a sua esposa, cuidando dela. Como é que você tem cuidado da sua esposa? Promovendo o seu crescimento espiritual? Como você tem feito isso na sua casa? maridos, você que é casado, você tem aconselhado sua esposa, você tem procurado saber quais são suas carências, ajudando ela em suas necessidades e dificuldades, Cristo purifica a sua igreja, purificou e está fazendo isso continuadamente, e assim deve ser o nosso dever também para com a nossa esposa santificá-la e purificá-la, adorná-la, prepará-la cada dia mais para o bem da nossa família, para o bem do nosso casamento. Não ame sua esposa apenas por causa da beleza que você descobriu nela. Mas ame a sua esposa a fim de adorná-la, a fim de fazê-la mais bonita, mais bela, a cada dia. Esse é o dever do marido. Não esquecer que o namoro não acaba. O namoro deve melhorar. E aí, para você não estar olhando para outras mulheres, achando ela mais bonita do que a sua, embeleze ela. Cuide dela. A nossa esposa deve ser a mais linda diante de todas as mulheres. É assim que Cristo vê a sua igreja. Bela, linda, adornada, preparada para o encontro com Ele. E é por isso que o quinto verbo vai nos mostrar isso. Preste atenção, nós já estamos quase terminando. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha, é uma preparação para apresentar. Ele ama ele prepara, ele se sacrifica por ela, ele santifica ela, ele purifica ela, mas todo esse processo é para apresentar tudo que Jesus fez e está fazendo pela igreja é para apresentá-la limpa, pura e consagrada, de tal maneira que não se encontre nela nenhum lugar sujo nem ruga que a defigure. É isso que Paulo está dizendo aqui, nenhuma mancha Agora, meus irmãos, com a igreja isso acontecerá no futuro. No futuro glorioso, na volta de Cristo isso acontecerá. Pode ser no último dia, quando a igreja reunida em um só lugar, será apresentada diante do noivo, Jesus Cristo, para o casamento. E ficará, ficará eternamente com ele. Cristo já preparou a igreja. Mas os esposos... Paulo está usando essa analogia, dizendo que nós temos agora também que preparar a nossa esposa para apresentar. Para ser vista. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos o melhor para ela. Nós fazemos o melhor para ela. E nós queremos que as pessoas a vejam como a pessoa mais linda e mais bem cuidada do mundo. É isso que você faz pela sua esposa? É isso que você quer para a sua esposa? Porque é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Cristo não abandonou a sua igreja, não a sufoca com a sua liderança, não a frustra, pelo contrário, ele a prepara para o encontro com ela, assim também o marido nunca deve usar de sua liderança, para esmagar e sufocar a esposa, ou para frustrá-la, disse ela mesma, mas pelo contrário, cuidar, amar, e assim iremos desenvolver, através do amor e do cuidado, um potencial nas nossas esposas, para a glória de Deus, e para o nosso próprio convívio no lar, para a própria criação dos filhos, para o próprio andamento do bem da família, quando isso acontece, a família é bem cuidada, a família é bem vista, a família é abençoada, mas queridos, de maneira rápida eu quero ver com vocês, a segunda analogia que Paulo desenvolve, que é o cuidado amoroso, que o esposo tem para com a sua esposa, e ele diz que esse cuidado, agora de apresentar, esse cuidado de limpar, de purificar, de santificar, ele diz que tem que ser como ao é nosso corpo. Isso é outra analogia que ele usa. Porque a igreja é o corpo de Cristo, correto? Mas Paulo está dizendo que agora eu tenho que olhar para o meu corpo e olhar para o da minha esposa, e como eu gosto de cuidar do meu, eu tenho que gostar de cuidar do corpo dela. Porque quando os dois se casam, se tornam só? Um só corpo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, versículo 28. Ainda que os maridos não consigam amar as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja, isso é impossível a nossos olhos. O modelo ainda divino está na mente de Paulo aqui mesmo. Porque Paulo vai usar novamente a figura de Cristo da igreja. E aí, olha o que, que Paulo vai dizer. Em seguida, no versículo 31, Paulo fala do princípio de que no casamento os dois se tornam uma só carne. Por isso o esposo deve considerar a sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. Os dois tornam-se um. É um corpo só. Isso é amar a sua esposa da mesma forma que você ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Versículo 28 se você cuida bem, se você a santifica, se você a purifica, se você a prepara para apresentar, é porque você ama você mesmo. E assim é verdade o ditado que diz que marido e mulher são partes complementares de uma personalidade. Se complementam, se entrelaçam, formam só corpo. Marido e mulher que são submissos uns aos outros, pelo amor, se parecem, se completam, é o que Paulo quer nos fazer entender aqui, Paulo diz ainda, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta, e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, versículo 29, se nós esposo, não odiamos o nosso corpo, mas pelo contrário, cuidamos bem dele. Devemos, da mesma forma, fazer com a esposa, é isso que Paulo está dizendo: cuidar e suprir a nossa esposa, isto é, pro, é procurar colocar a esposa em um nível de bem-estar espiritual e pessoal elevado, é colocar ela para ser vista mesmo, é apresentá-la diante da sociedade como uma mulher bem cuidada, uma mulher de bem, não devemos tratá-la mal, e nem lhe causar feridas, o marido que fere a esposa, fere a si mesmo, é isso que Paulo está dizendo aqui, é interessante irmão, só curiosidade bíblica para você, a palavra cuidar só aparece aqui, em Efésios, no Novo Testamento, e em 1 Tessalonicenses 2,7, as duas únicas vezes que essa palavra Aparece o verbo cuidar. E a palavra cuidar quer dizer acariciar. Coisa legal, né? Qual é a última vez que você acariciou a sua esposa? Né? Tem muita gente gastando tempo em acariciar gatinho, acariciar cachorro. Né? Mas acariciar é uma necessidade que nós temos. De fazer carinho no outro não perca tempo de demonstrar o amor pela sua esposa. De demonstrar o carinho, a ternura, o afeto, o amor verdadeiro. Nós maridos precisamos ser sensíveis às necessidades da nossa esposa. Precisamos aprender a sermos românticos, cavalheiros, gentis e cheios de ternura. É isso que Paulo quer que a gente aprenda, meus irmãos. Mas quando é que eu deixo de cuidar da minha esposa? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Quando é que eu deixo? Quando gasto tempo com televisão, com internet, com jogos, com videogames, com zap zap, com roda de amigos e etc. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São. Eu uso zap zap e preciso dele porque é até uma forma de trabalho hoje, um meio de comunicação do trabalho. Né? Mas tudo que toma lugar da família, da esposa, compromete a nossa vida. Você precisa avaliar o nosso tempo. Se você passa mais tempo com o celular do que com a esposa, de repente, estou né, falando do momento que você está em casa, não estou falando do trabalho. Então você precisa averiguar. Você precisa analisar essa situação. O que, que, que tem mais valor para você dentro da sua casa? Se é a internet, né? Se é o seu celular, se é os jogos os videogames e etc, etc. Ou se são seus amigos, né? Porque tem marido que gasta mais tempo com os amigos do que com a esposa. Então são coisas que têm que ser avaliadas. Há maridos que querem viver a vida de solteiro. Vocês já viram isso? Quantos querem viver a vida de solteiro? E aí torna sua esposa viúva, mesmo ele estando vivo. É o que acontece. Existem esposas de viúvos, aliás, existe viúvas de esposo vivo. O marido está vivo, mas a esposa já virou viúva há muito tempo. Eu não estou falando isso só de lares não cristãos. existe lares cristãos vivendo essa situação. Para muitos, o lar é apenas um Refúgio, um abrigo, mas não é mais casa, não é mais família, não é mais relacionamento. Nós maridos devemos ser criativos no sentido de sempre agradarmos a nossa esposa. E tudo isto, e muito mais faz parte dessa palavrinha amor. Amor. E Paulo descreve nesses quatro verbos seguinte como nós devemos amar a nossa esposa. Eu quero concluir com a última palavra de ordem prática quanto ao assunto que se dispõe a escrever. Paulo vai dizer aí no versículo 33 Não obstante vós cada um de pé e si também, ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Ele está concluindo. É um resumo sucinto do ensino que estava dando aos maridos e às esposas. Esse conjunto que Paulo coloca de sujeição aqui entre mulher e marido. Marido e mulher. Então ele está concluindo essa parte. E o reverendo Hernandes Dias, ele cita em um dos comentários dele o seguinte. Que o dever da esposa é respeitar o marido e o dever do marido é merecer o respeito dela eu gostei demais dessa frase porque é isso que, que completa um ao outro e o que Paulo está ensinando aqui é essa completude de ser um só corpo de estar submissos uns aos outros marido e mulher e eu creio meus irmãos que não há como vivermos felizes na igreja e em nosso lar sem submissão, sem reverência, sem amor. Só é possível acontecer essa vivência de amor, de respeito mútuo, de sujeição mútua com a presença de Jesus. Jesus é a terceira pessoa no relacionamento. Jesus tem que estar presente no lar. Ele tem que estar presente na família. Ele tem que estar presente na igreja. É só através de Cristo que Paulo conheceu essas verdades. Só através de Cristo que Paulo pôde ensinar-nos essa verdade. Só através do poder do Espírito Santo nós podemos praticá-la. Então que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.